0: Sed bienvenidos al primer programa oficial de Endgame Plus. Muchísimas gracias por querer estar aquí y ver y comprobar tú mismo cómo es el programa, ya que el programa presentación realmente no cuenta. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Como habrás leído en la descripción, esto es un programa dedicado a Resident Evil 3. Yo soy Paco Martínez, Framara, y vamos allá. adelantaba en la presentación, en estos programas donde hablé de juegos, me gustaría mantener un poco la estructura que, que seguía en Twitter y que es el origen de este podcast. Básicamente, eh, primero me gustaría dar unos datos de información, algo muy básico, y luego ya entrar en detalle en lo que me ha parecido. Por ejemplo, sobre Resident Evil 3. El juego fue lanzado el 3 de abril, que fue una fecha complicada para un juego como Resident Evil 3, que no era tan esperado como el ante como su antecesor, el 2 pero que a la vez es un juego relativamente importante. El caso es que salió unas semanas después de Animal Crossing y Doom Eternal, dos juegos muy dispares entre sí, pero que a la vez hasta ahora han sido de lo mejor del año, y una semana antes de Final Fantasy VII Remake, que es un juego que llevamos esperando años. Así que... Es un periodo complicado en el que meter tu juego y en medio. El juego está desarrollado y publicado por Capcom utilizando el motor eh, Resident Evil Engine, que es un motor a coque flipas, que ya hemos visto anteriormente en Resident Evil 7 y en Resident Evil 2 Remake. Eh, y luego ya, más a nivel personal, yo lo he jugado en PC y me ha durado unas, horas, unas 5 horas 50, no llega a 6. Ahora bien, aviso para ponernos en antecedentes. No me considero... Un fan de la saga. He jugado a algunos títulos, pero no a todos. De hecho yo no tuve una PlayStation 1, entonces eh, me he incorporado a la saga muy tarde. De hecho empecé con el 7, jugué al 1 Remaster, luego jugué al 0, que es un juego del que no me acuerdo de nada, no sé ni de qué iba, supongo que es un juego olvidadizo. Luego jugué el año pasado a Resident Evil 2 Remake, que me pareció un juegazo y de lo mejor de 2019. Y ahora, por primera vez, a Resident Evil 3, por lo que no puedo compararlo con el original, así que lo voy a analizar como un juego eh, nuevo, independiente, de 2020. Ahora sí, ya podemos empezar. Resident Evil 3 sucede, al igual que el 1 y el 2, en Raccoon City. En lo que es la línea temporal es un poco después del 1 y más o menos a la vez que el 2. Y luego, en cuanto a los personajes, hay una gran diferencia respecto al 2, porque en el 2... Tú elegías un personaje nada más comenzar y hacías todo el run con ese personaje y luego tenías la oportunidad de jugar el run paralelo o complementario con el otro personaje. En este caso no es así y creo que es un gran punto negativo que habría que darle al juego. Esta vez los dos protagonistas son Jill Valentine, que es la chica de Resident Evil 1 y que es miembro de Stars, y un tal Carlos, que creo que es la primera vez que aparece en la saga. Carlos es como miembro de un escuadrón de la muerte enviado por Umbrella para decir aquí no ha pasado nada, pero él es majete. A diferencia con Resident Evil 2, en lo que comentaba, que tú haces un run entero con cada personaje y luego el run complementario, aquí no, aquí solo hay un único run y jugarás con Jill o con Carlos dependiendo de las exigencias del guión, lo que le quita un alto grado de rejugabilidad y además te deja un sabor bastante amargo en la boca después de haber visto el 2. O sea, te están dando una versión más corta y menos rejugable. Desconozco realmente si esto era así en el 3, pero dado que estoy analizando el juego como si fuese 2020 y además basándome en que el año pasado jugué a Resident Evil 2 Remake, esta nueva entrega me sabe a poco en ese sentido. En cualquier caso, Resident Evil 3 Remake cada vez que hablé de Resident Evil 3 me refiero al remake, vamos a, a aclararlo ya, eh, es bastante diferente al anterior, incluso si me apuras, a todos, los res, a todos los otros Resident Evil que he jugado hasta ahora. Para mí Resident Evil siempre había sido un juego, un survival horror, donde había tiros, pero no en exceso, y además había muchos puzzles. En Resident Evil 3 cambia mucho la dinámica del juego, ya desde el primer momento, eh, la ciudad de Raccoon City se ha ido al pedo. Todo está en llamas y casi toda la población ya es un zombie, Y los pocos que quedan vivos, eh, más que supervivientes, son comida para zombies. Así que el juego te presenta un escenario muy diferente. Ya no estás en la comisaría o en la mansión, espacios cerrados donde no han podido entrar tantos zombies como, a lo mejor, en otros, en otros lugares. Aquí estamos en las calles de Raccoon City donde el caos reina por todas partes. Cada vez que giras una esquina o llegas a una nueva calle, hay dos, tres, cuatro zombies con los que tienes que lidiar. Incluso una vez los matas y vuelves por esa misma calle al rato porque ya has hecho lo que tenías que hacer y estás haciendo un poco de backtracking, puede que haya nuevos zombies. Entonces hay mucha acción desde el primer momento del juego. A diferencia de las anteriores entregas, donde sí, hay acción, pero comenzaban de una forma... Mucho más medida y poco a poco se iba incrementando, pero nunca hasta llegar a un punto de gastar varios cargadores de golpe. Y el propio juego te invita a que uses ese estilo de, de, de juego, de jugabilidad, de acción, porque hay mucha, mucha munición. Casi munición más de la necesaria, si sabes apuntar relativamente bien. Hay una escena en concreto del juego, que es más bien hacia el final, cuando estás controlando a Carlos, en la que tienes que defender la posición durante varios minutos, que se hacen un tanto largos, eh, de hordas de zombies. Eh, no sé decir un número, pero si te digo que hay que matar 50 zombies, no me estoy quedando corto. Y no solo zombies, también van apareciendo enemigos más duros. Casi estás jugando al modo horda de que of War. Para mí eso, en, su, en un primer momento, me chocó mucho porque no era lo que esperaba de, de, de Resident Evil. Pero sí que es verdad que dado el tono del juego no llega a descolocarte esta situación. Eh, lo haces y es duro. Yo tuve que repetirlo varias veces. Pero no te deja un sabor amargo. Y realmente incluso es divertido. Simplemente es otro tipo de juego. Y creo que no le viene mal a la franquicia que sea un tipo de juego diferente porque si el 1 y el 2... Son juegos que eh, estructuralmente son casi idénticos. Eh, sustituyes la mansión por la comisaría y en ambos acabas en un laboratorio. Bueno, creo que en todos los Resident Evil tienes que acabar en un laboratorio secreto bajo la ciudad del tamaño de Milwaukee, en el que trabajan cientos de empleados, pero nadie sabe de ese laboratorio, así que ole por Umbrella y por sus acuerdos de confidencialidad, porque son de 10. Pero vamos, lo que quiero decir con este con esta sección es que eh, la acción de Resident Evil 3 es muy alta y el tono es muy diferente al de las entregas anteriores, pero no necesariamente malo por ello. Ahora me gustaría hablar del tercer protagonista de Resident Evil 3. Si por un lado tenemos a Jill y a Carlos, que son los protagonistas jugables, luego tenemos a Nemesis, que es el antagonista de los personajes y que es muy pesado. Tengo que reconocer que a nivel de lore no me queda claro cuál es la relación entre Mr. X y Nemesis, porque sinceramente se parecen mucho, pero no son lo mismo. Son muy pesados ambos, son muy insistentes, pero así como Mr. X eh, era destructible, por decirlo de alguna manera, aunque no lo era mucho, Nemesis es indestructible a priori y vuelve una y otra vez y otra y otra. Pero esta no es la principal diferencia entre ambos. Me explico. En Resident Evil 2, Mr. X paseaba por la mansión como Pedro por su casa. Era algo así como el padre de la familia de Resident Evil 7. Era esa presencia que escuchabas y que el mero hecho de saber que estaba en la habitación, en la habitación contigua, te ponía los pelos de punta. O si no, al menos, y si no los pelos de punta, porque no te daba miedo, al menos te ponía nervioso. En cambio, Nemesis, el villano de Resident Evil 3, no actúa de la misma manera. En este caso, únicamente aparece cuando el guión exige que aparezca. El director le da la señal, él se mete en el papel, sale a escena, le per te persigue un rato y luego el desenlace, que normalmente es tú cierras alguna compuerta por la que él no puede pasar por ahora o bien tienes que hacerte un enfrentamiento de jefe con él y ahí ya le disparas todo lo que tengas que dispararle. Y el hecho de que no exista esa presión continua, que solo salga cuando tiene que salir, le resta un punto en lo que es tensión sobre el juego. Las persecuciones, las contadas persecuciones que hay y que están scriptadas, no tienen ningún tipo de emoción real. Porque, porque sabes que si solo corres para adelante y no te tropiezas con nada, vas a conseguir llegar al final. No hay nada que tengas que hacer para llegar. No tienes que intentar eh, gastar munición con él para retrasarlo o lo que sea. No. Únicamente... Stick izquierdo hacia adelante, hacia atrás, hacia donde sea, y llegar hasta el punto de control. Y quieras que no, pues le resta emoción. Resumiendo, que Nemesis tenga una presencia tan encorsetada y tan scriptada, creo que es lo que menos me gusta del juego. Y no es que disfrutase de la presencia de Mr. X en Resident Evil 2, porque no puedo decir que disfrutase de ello. Pero creo que sí que es un elemento clave del juego y que vuelvan a introducir ese elemento en Resident Evil 3 de esta otra manera como que no termina de encajarme. Y el último punto del que quiero hablar de Resident Evil 3 es su duración. Como he dicho antes, al principio del programa, yo he tardado unas, unas 5 horas 50 en terminarlo y creo que he explorado bastante, creo que he explorado todo lo que da el juego en sí. Y, y como también adelantaba, el juego no ofrece un run alternativo complementario, sino que el resto de runes adicionales a este que puedes jugar van a ser otra vez el mismo y como mucho le incrementas la dificultad. Así que, aunque a priori una duración de 6 horas puede parecer algo negativo, yo creo que no lo es. Y de hecho soy defensor de esas 6 horas. Lo que creo que es negativo... Es el precio al que viene el juego. Porque aunque yo no creo en que la relación euro-hora tiene que salirte a cuenta, porque tampoco es posible medirlo, no puedes comparar, por ejemplo, una experiencia como Assassin's Creed, que suelen ser juegos muy largos, con títulos, por ejemplo, como Uncharted... Ambos cuestan lo mismo en el precio retail, pero la duración es diferente. Entonces hay que saber medir cuánto queremos pagar por un juego. Creo que Resident Evil 3, en general, aunque es un juego bueno, yo le daría un 7,5 o un 8, se siente como un juego muy apurado, como que llega demasiado pronto, como que no se le ha puesto todo el cariño que se le puso a su antecesor. El año pasado tuvimos Resident Evil 2 y sin duda fue uno de los mejores juegos del año, tanto por el asombroso remake que estaba trayendo, como por la jugabilidad y rejugabilidad del mismo. En cambio ahora, justo un año después, nos traen otro juego con el mismo motor que no es algo negativo, pero que reutiliza niveles, como por ejemplo el de la comisaría, en el que volvemos a pasar en Resident Evil 3, y no ofrece ningún aspecto rejugable. Y ambos juegos cuestan lo mismo. Ese es el problema que ha tenido Resident Evil 3, y por el que mucha gente no lo ha jugado de lanzamiento y está esperando una oferta. Yo mismo no lo juego de lanzamiento por este motivo, eh, y al final encontré una oferta que me permitía jugarlo en Steam de una manera más económica, y a ello que me fui. Si Capcom hubiese aceptado que Resident Evil 3 no tiene las expectativas ni el nivel de Resident Evil 2 y hubiesen sacado el juego pon a 40 euros estaríamos hablando de un caso completamente diferente. Pero Resident Evil 3 en gran medida se, se siente como si fuese un vamos a por tu pasta y eso es lo que a los jugadores acaba por no gustarle. Sí que es verdad que en este Resident Evil 3 han incluido un modo online que creo que se llama Resident Evil Resistance, pero es que nadie lo ha pedido y creo que nadie lo quiere. ¿Quién quiere un modo multijugador en Resident Evil? No es la experiencia que uno busca. Creo que cuando estábamos en la generación de PlayStation 3, muchos juegos incluían el, el modo multijugador porque era lo que tocaba, pero al final los propios jugadores se han dado cuenta de que no es lo que quieren y no inviertas recursos en hacer un modo multijugador cuando nadie te lo ha pedido. Eh, por ejemplo juegos como The Last of Us, quien tampoco es que tuviera un mal modo multijugador, o Tom Raider, tenían un modo multijugador por el hecho de tenerlo y decir eh, tenemos un modo multijugador, pero es un modo que nadie juega, igual que este Resident Evil Resistance, y que todos esos recursos, todo ese dinero que se ha invertido, y tiempo que se ha invertido en el en, en, en crear ese modo multijugador, se podría haber invertido en hacer que la campaña sea mejor. Y no es que la campaña de Resident Evil 3 sea mala, pero notas como que le falta algo, y quizás si no hubiese si jugado el año pasado a Resident Evil 2 estaríamos más satisfechos con este juego, pero Resident Evil 2 puso un nivel tan alto que un juego tan corrido y seguido como que te sabe a poco, y al final es una cosa que se le ha achacado a Ubisoft muchas veces, ¿no? El hecho de que saque un Assassin's Creed por año, costumbre que ya ha perdido, precisamente por esto, para poder pulir y sacar mejores juegos. Así que, para bien o para mal, parece que el año que viene, en 2021, no tocaría el remake de Resident Evil 4, sino que todo apunta a una nueva entrega, Resident Evil 8. Y dada la trayectoria de estos últimos juegos, tanto el 7 como el 2 y el 3, desde luego hay que tener este juego en el punto de mira. Y creo que eso es todo sobre Resident Evil 3. Creo que no es mal juego, tampoco es un gran juego, posiblemente olvidable dentro de poco, pero que te va a dar esas seis horas de entretenimiento perfectas para ese fin de semana que tienes un poco vacío y no sabes a qué jugar. Y si lo encuentras a un precio asequible, espérate alguna oferta o algún alguna promoción, pues mejor que mejor. Y ahora me gustaría lanzar una pregunta para aquellos que hayan jugado Resident Evil 3 y quieran darme su feedback. Puedes encontrarme en framara en Twitter para darme tus impresiones y si coincides o no con lo que he dicho en este programa. Hasta aquí el primer programa de Endgame Plus. Espero que haya cumplido las expectativas. Yo desde luego me lo he pasado bastante bien grabándolo. Creo que me ha salido ligeramente mejor que la presentación. Así que por mi parte muy contento y muy agradecido de que hayas llegado hasta el final del programa. Un saludo y nos vemos pronto.